0: A prescindere da quanto possa sembrare improbabile, il decimo uomo deve investigare con il presupposto che gli altri nove si sbagliano. E lei era il decimo uomo. Esattamente.
1: non so più stanotte andrò a letto stacco le di 10 dormo in spogliatoio se mi riesco a alzare le 9 ah. meno male che la settimana prossima sono in ferie meno male buongiorno a tutti Bene spero. Forse ho un'aria gelita, ma lo saprete meglio di me, io ho messo il naso fuori adesso. Ah, ecco qua. Eccoci qua. Pronti via. Allora, mercoledì solo 12 aprile ancora. Mannaggia, anche no. Pagheranno bene venerdì, ma stardo, maledetti, veramente. Eh, siamo alla fine siamo alla fine siamo alla fine eh, eccoci qua allora la rassegna stampa di oggi intanto vedo che campeggia perché c'è ah, ex medico della virtus ah, sto guardando la... che c'è un uno della virtus eh, accusato di omicidio vabbè allora twitter la mannaia aspetta un attimo scusate no c'è un'ultima ora eh, ucraina le perdite russe sono eh oltre 180.000, allora, va bene, perfetto, 180.000 morti, perfetto. Uh, ok, la uh, 180.000, eh, siamo, va bene, okay, va bene. Io, io ci credo perché, tu, perché la, stampa, la stampa si è sempre dimostrata veritiera circa i numeri del, del della della guerra quindi 180.000 morti i i, i morti russi va benissimo Twitter eh, forse perché intendono russi anche tanti ucraini forse per quello Twitter la mannaia di Elon Musk sui dipendenti a mio arrivo ne avevamo 8.000 ora sono (ride) 1.500 è come essere sulle montagne russe il patron di Tesla aspira a fare dei social media un medium trasparente e onesto da quando Twitter è stata acquisita sono stati licenziati 6.500 dipendenti, eh, avevamo poco meno di 8.000 lavoratori, ora sono 1.500. La domanda è se è stato difficile licenziare così tante persone. Musk ha spiegato che non è affatto divertente e può essere doloroso. È come essere sulle montagne russe, ha aggiunto Musk, che aspira a fare di Twitter un medium trasparente e onesto, precisando che. Eh, eh, quest'ultimo aspetto eh, ci dovrà ancora lavorare su Musk infine ha parlato anche dei problemi di liquidità di Twitter al suo arrivo c'è una situazione di flusso di cassa negativo di 3 miliardi di dollari che lasciavano a Twitter 4 mesi di vita ma insomma boh, io da, di questo affare qua mh, non ho fregato veramente niente cose che interessano uh, ma ad altri tipo di persone a me proprio non fregano frega. tra l'altro Twitter non, non la uso assolutamente mai lo uso solo per leggere le cagate che scrivono eh, intanto eh, un giornalista eh, in particolare. Caso Orlandi, il fratello Pietro ottore Vaticano, fatto nome e cognomi, ora non tirarsi indietro. Ah però, veniamo a vedere. Per la prima volta il fratello di Menù Orlandi ha incontrato il promotore di giustizia che ha riaperto l'inchiesta sulla scomparsa del giovane. Ehm... Alessandro Diddi che alla fine dello scorso anno ha riaperto l'inchiesta sulla scomparsa il 22 giugno dell'83 della quindicenne figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. È stato un lungo colloquio, ho durato più di otto ore. Sono sereno, ho potuto verbalizzare nome e cognome di tutte le indagini fatte privatamente, ha detto Pietro Orlandi. Abbiamo parlato di tante cose, della famosa trattativa Capalbo dal trasferimento di Emanuele a Londra di pedofilia, degli screenshot e dei messaggi di cui siamo entrati in possesso ho visto la volontà di fare chiarezza e non fare sconti allora, mi hanno ascoltato e hanno accettato tutto quello che avevo da dire sottolineando che auspicano la massima collaborazione con la procura di Roma e le istituzioni italiane mm. sono state verbalizzate tutte le mie dichiarazioni ho fatto nomi delle persone che secondo me dovrebbero interrogare eh, anche di altri prelati altri personaggi eccellenti da tre anni che devo di essere ascoltato questo è un momento importante perché qualcosa deve portare dopo le prime mie dichiarazioni ci devono essere delle risposte il fatto stesso che il promotore abbia ricevuto da Papa Francesco e dal Segretario di Stato il compito di fare chiarezza di non fare sconte a nessuno è significativo se ci sono responsabilità anche in alto io non mi tiro indietro ma il problema non è tuo è il problema dei ceffi qua il magistrato mi ha assicurato che le indagini andranno avanti sicuramente fino alla fine anche perché sono cominciate da parecchio tempo ha detto tu non sei il primo che ascoltiamo loro hanno già ascoltato diverse persone hanno già dei documenti su cui lavorare ha detto detto poi che certo tu ci hai aperto dei mondi nuovi con le cose che ci racconti eh? tu ci hai aperto dei mondi nuovi ecco che mondi nuovi Tanto qui c'è una. che cos'è questa immagine qua del Messico? Pazzo che crolla, va bene. Responsabilità interne al Vaticano. Io gli ho detto che sono contento di questa cosa, gli ho detto che io sono contento proprio del fatto che lui ha detto che non farà sconti a nessuno. Sicuramente sono responsabilità interne al Vaticano. Arriva detto il fatto che io sono convinto che Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco in stati siano a conoscenza di quello che è avvenuto e forse c'è stato un cambiamento nella volontà. Hanno deciso magari di fare chiarezza mi hanno assicurato che non c'è nessuna coincidenza con i funerari di Ratzinger perché, eh, proprio perché loro già da diversi mesi hanno ascoltato le persone stanno andando avanti, stanno ascoltando su molte cose, però quello che gli ho raccontato davvero non ho fatto sconto a nessuno questo è, è di la dichiarazione di Pietro Orlandi è, ed, è, ed è giusto che queste persone abbiano, se qualcuno lo sa che fine ha fatto sua sorella io lo faccio no io faccio sapere in maniera da poter stare finalmente un po' in pace, tanto penso che le sorte della sorella siano già eh, appurate eh, e, e quindi si, si tratta solo di, di avere un po' di verità. Qua come abbiamo detto, Ucraina, è Stato Maggiore, Perte la Russia hanno superato 180.000 unità, va bene, poi vediamo... Atene e eutanasia per il, pic- per il cucciolo di tigre bianca trovato in un cassone di rifiuti. Non c'era scelta. Non voglio neanche leggere questa notizia è veramente t- terrificante. Um... Ergina Elisabetta dice la rivelazione mandò Erri in guerra perché il rischio per William era troppo alto. Inizialmente la sovrana manifestò l'intenzione di preparare entrambi i nipoti a partire per Kabul. Ah, alla fine fu, decis- fu deciso che per William, erede del trono, il rischio era troppo grande, mentre per suo fratello minore era accettabile. Il racconto del generale Jackson si limita in ogni caso a offrire qualche dettaglio in più sui già notissimi fatti in questione sulla scelta finale, eventualmente pubblica di via in missione Harry non William. Così come è accaduto dal resto in precedenza al tempo della guerra delle Falkland contro l'Argentina, dove a rappresentare il casato in combattimento fu il principe Andrea secondo genito maschio della regina e non Carlo all'epoca erede del trono effettivo. Quindi questi questi che bello essere il genito del, del re. Vabbè, andiamo avanti, questo interessa fino a un certo punto. Vi libera il def 3 miliardi per tagliare il cuneo i lavoratori tagliare il culo eh? non fare il culo ai lavoratori che sembra che siamo già abbastanza eh, provati Meloni traccia linea di stabilità e crescita allora pensavo, no, niente ritiro quello che ho detto bene per farci, la Meloni, se ci pensi la Meloni in prima persona siamo a posto Migranti il governo dichiaro stata emergenza per sei mesi va bene Figli di Coppigai, la Procura di Padova, chiede al Comune gli atti delle trascrizioni all'anagrafe, potrebbero essere annullate. Ecco, queste sono quelle stronzatine che patetiche che fanno durante i cambi di governo, cioè quella cosa di volere eh, cancellare cose che danno fastidio di quello prima, che sulla carta è normale, dall'altra parte è veramente stupidino, cioè qua, fare questa cosa qui adesso è eh, veramente un, 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 un air che non, è, non c'entra niente perché non frega un cazzo a nessuno di questa cosa qua eh, non cambia la vita a, a nessuno se, se, se un figlio è stato inserito in una coppia gay o meno cioè, non, deve, non deve fregare a nessuno se non eh, al bambino e a chi l'ha adottato ma, ma qui, poi, strano che parte la Padova sta cosa qui comunque, vabbè, 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 pochezza. Berlusconi, altra giornata tranquilla, il pollice su del figlio Luigi, sta bene, benissimo. Ehm, ok, quindi abbiamo allora io sono leggenda, andrà in scena nel 2031. Moderno di centro 2030. I vaccini contro tumore, malattie cardiovascolari e autoimmuni. Perfetto, così se avete visto io sono leggenda, capirete perché insomma le eh, notizie un po' così. Eh, eh, Ranner ucciso da un orso, racconta un sopravvissuto, un attacco, inviò un audio alla moglie per dirle addio, come comportarsi quando si incontra un orso. Sfacciare eh, le guide, eh, le, le guide. Basterebbe dire ci sono le strade, ci sono dei, dei sentieri in cui gli orsi non arrivano, magari stai in paese, non stai sui cucustoli e magari, magari è, è, è meglio. Questa del bambino qua non me ne frega niente, l'intervento del segreggio non mi interessa proprio niente. Allora, terzo polo implode, Renzi, a monte, folle, responsabilità di Calenda, leader di Azeta, non risponde, soprattutto non va bene a vedere che, che no, 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 in realtà non, non, non ho assolutamente voglia Jeremy Renner invece cammina sulle sue gambe e va in scooter a oltre tre mesi di incidente quasi mortale recupera la strada da Marvel continua una torre si concentra giornata in un parco di vestimenti e lo show di Jimmy Kimmel perfetto ma che colorito eh discreto sì, è bello è bello c'è eh? sì. lo vedo bello bello tu mi hai fatto nella gamba eh? però no, meglio così che avere la vera dice davanti in studio Jimmy Kimmel Show Renner ha filmato autografo è stato cremato dai fan poi in studio è entrato camminando con disinvoltura sebbene zoppicante è aiutato dal bastone eh, real life superero va bene no tutto a posto benissimo avanti esplode la bacchetta magica di Harry Potter bimbo ferito ok poi eh... ma sta cosa da madonna di trevignano è così importante Evidentemente, io so che neanche... neanche cosa è successo esattamente. Lo staff della presunta veggente Gisella non è fuggita l'ex amico. Gli ho fatto bonifici per 123 mila euro, preghiere pagate 7 mila euro a ah, San da della ciarlatana. Ma come l'ha beccato? Non ho capito questo. Qui non, c'è, non si riesce a trovare la prima notizia. <ride> perché Almeno una settimana che leggo questa storia qua da Madonna di Trevignano, non me ne fregava niente, però adesso hai capito, insomma c'è una, una ciarlatana e qualcuno l'ha beccato, vedo che qua c'è l'investigatore privato. 30 fedeli hanno denunciato perdite di denaro. Ecco qua. L'ho previsto sulla possibile fuga della si veggente Gisella Cardia verso l'estero che aveva privato i suoi contingenti somme di denaro. Mm-hmm. Vabbè, sì, quindi vabbè, la solita, solita charlatana. I soliti disperati che ci cascano. Vabbè. Poi chi è questa qua? Ah, Kim Kardashian, va bene, lasciamo, lasciamo stare. poi vediamo altre cose se sono non si era scappato dall'RSA per andare al mare a Rimini, titolare dell'hotel, voleva tornare qui a farlo stare lì <ride> se è riuscito a fare una cosa del genere penso che abbia tutto, tutto il diritto di rimanere a Rimini e guardarsi il mare poi la notizia appunto del medico Arrestato l'ex medico da Virtus Bologna per omicidio della moglie, ucciso due, due anni fa con un mix di farmaci. Va bene. Gino Brigida spunta un tesoro nascosto a Panama. Milioni di euro nel conto offshore dell'attrice morta il 16 gennaio. Come cazzo ha fatto a fare milioni di euro? Gino Loro Brigida che era la star, sì. La star eh, non credo, insomma che in quegli anni gli attori mi sono pagati così tanto che alla conversione si sono trovati milioni di euro non lo so però nel caso legato alla realtà di Ciro Lobrici da spunto adesso un tesoro nascosto a Palma starterebbe secondo quanto riferisce un'inchiesta una società offshore, la Bewick International aperta stando all'espresso nel marzo 2014 pochi mesi dalla scomparsa di 3,9 milioni di euro dalla banca Safra del Principato di Monaco, dove l'attrice teneva i soldi ricavati da vendita di gioielli messi all'asta, somma che potrebbe quindi essere stata trasferita nel paradiso fiscale, come già sostenuto in passato dal, dall'avvocato. Società totalmente anonima, la Bewick avrebbe un beneficiario noto, ovvero Luigia Giger Ronobriga, Brigida, il nome alla grafica della star, persona autorizzata, già nel marzo 2014, ha preso un conto alla banca Safra del Principato di Monaco, con pieni poteri di gestione di, di, di gestire tutti i fondi boh, vabbè. sono un po tanti in di euro però tant'è così è eh. eh, poi altre cose niente di che cioè c'è più di lì che c'era intanto Biden archiva il covid firma la legge che mette fine all'emergenza intervento 2-0 a, a Lisbona e metto un piede in semifinale Super City con il Bayern. Non so quanto hanno fatto, vediamo se ci dice questo articoletto o no. <coughs> no, si è aperta un'altra pagina ancora di cui non mi frega niente, quindi andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e
0: contraria A tutti gli ascoltatori di Radio 1909 Fate come noi Da padre In figlio Tessera numero 200 E 201 Sostenete la radio di Bologna Per il Bologna
2: un saluto a Radio 1909, ostinati e contrari da Ladislav Crici
1: Radio 1909 Spot Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 36 51
0: L'intero palinsesto di Radio 1909 è gentilmente offerto da La Fotocrom Emiliana via Sardegna 30, Osteria Grande,
1: Bologna Tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla fruzeina cineina In un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese Primi con pasta fresca fatta in casa, tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro. Oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Fursaina Cineina in via Terre Mare 2 barra ad Anzola Emilia. Per infi prenotazioni 051 73 67 59.
0: Fede Rosso Blu tutti i giorni alle 14.30 con Marcello Giordano
1: stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria no manco un caffè Ecco il caffè si può fare uno che deve correre giù subito, mannaggia, mamma mia, che un assedio ah, salutiamo Manuel che voleva suonare, ma niente, torniamo qua, alla rassegna stampa, ecco qua, andiamo vedere il. sono le immagini qua, e i lights, andiamo a vedere gli highlights, vediamo gli highlights del, dell'Inter, qua cos'è? Un'aquila che vola. Andiamo, sentiamo, sentiamo anche, sentiamo tutto.
0: Ma Rimzaghi, ha perso il campionato, l'ultima contro eh. il Porto. Ed entra in campo un po' di contratto. Comincia meglio l'Inter. Ma la prima palla di Graffa Silva che va a colpire con il destro. Onana, reattivo con il braccio. Lui, che in Portogallo ha già fatto la differenza, contro il Porto è la fase migliore della partita del Benfica che va a gestire questo pallone sul tocco ancora sbagliato di Di Marco colpisce João Mario non trova lo specchio della porta il portoghese è cresciuto in maniera esponenziale in questa stagione poi recupero di Brozovic due passi di Acerbi sinistra dalla distanza potentissimo che sfiora vicino all'incrocio dei pali grande partita anche per Francesco Acerbi poi Grimaldo in buca da trequartista in verticale per Ausnes palla di ritorno che non c'è c'è un rimpallo su Duntris ma la palla tocca non la mano di Dunfris né la mano uh-huh. di Darmian, interfortunata okay. in questa situazione. Poi alla fine Darmian aveva comunque chiuso, ha toccato con il gomito ma attaccato al corpo. Ancora Ausnes per Grimaldo che ha grandi soluzioni mancine da lontano ma non uh-huh. trova lo specchio della porta. Il primo tempo molto no, così bello caffè tranquillo l'Inter inventa con Barella questa opportunità in avanti verso Dzeko il pallone è troppo alto per il Bosnia che non riesce nel tocco sotto porta. applaude comunque Simone Inzaghi anche perché il centrocampo e la difesa giocano veramente una super
1: e del Benfica nel secondo tempo la difesa basta finito? grazie grazie mille eh, <ride> hanno detto basta che andrà a posto va bene ok rimarrò con la curiosità dei gol dell'Inter ma il 91 del Benfica fatemi vedere chi è perché è veramente incredibile, Benfica, allora, giocatori ah, grazie a cazzo, non metti numero ah, simpatici, cronaca, qui no. le altre formazioni si possono avere, ecco qua, ciao! Oh. Morato, ma che miseria bestia Gran bestione Morato Ica, andiamo a vedere Veramente una bestia incredibile 2001 Andiamo a vedere Scritto quanto è alto, no, no 1,90 solo Vabbè, comunque, veramente una bestia importante. Andiamo qua a Bologna Today. Tragico incidente da chi era la vittima? Eh, Un ragazzo di quanti? Eh, 38 anni. (coughs) Rabai Namendine. Eh, Ha fatto un bel bel busso. Poi andiamo a vedere qua, ex medico della Virtus, appunto... eh, Omicidio di dottoressa l'insalata, eh, senza l'apostofo, l'insalata, al vaglio il momento che avrebbe armato il marito, cioè cerca di far luce sulla morte della 62enne, per la quale ha accusato il marito, ex medico sociale della Virtus, Gianluca, Giampaolo Amato. Duplice la scia, vediamo, eh. allora, dice un, eh, un mix retà di calmanti anestetici, su questo non sembra avere molti dubbi investigatori, tanto che qualche giorno fa hanno risposto a misure cautelari carse nei confronti del dottore cosa avrebbe armato l'uomo secondo le firmata dal G momento sarebbe stato il tipo di tipo sentimentale senza escludere spinte di tipo economico il medico sarebbe stato diviso tra due dolorissime decisioni la volontà di non fare soffrire la famiglia e il desiderio di vivere liberamente la sua relazione con la giovane amante amante che non risulta indagata e che avrebbe da tempo messo fine alla loro relazione secondo gli investigatori l'uomo non sarebbe riuscito a porre fine al proprio matrimonio nonostante la moglie avesse scoperto la relazione extra coniugale i fatti risalgono il 31 ottobre 2021 quando al 118 per il soccorso la vittima è rivenuta priva di sensi dal marito nella loro casa in zona Morri per la donna non vi fu nulla da fare i sanitari non poterono che contestarne, contestarne. Constatarne il decesso. Successivi, I successivi accertamenti medico-legali e eseguita sul cadavere hanno poi dimostrato come il decesso, che in un primo momento pareva fosse rapportabile a causa naturale, in realtà fosse dovuto alla somministrazione dolosa di una benzodiazepina e un anestetico ospedaliero. Si tratta di sostanze di facile reperibilità per un medico, ma anche per un portantino. Nel corso delle indagini sarebbe anche emerso che già alcuni anni prima alla vittima erano stati somministrati farmaci a sua insaputa. Eh, che avevano provocato più una volta malori e persino episodi di narcolessia. Ah. <ride> so. Qui se lo addormentavo quando rompevo i coglioni, cose del genere. bravo, 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 bravo medico, veramente. Un altro dettaglio che sarebbe emerso dall'indagine è il desiderio espresso di Amato di cremare la moglie dopo la sua morte, un desiderio che però la moglie non avrebbe espresso eh, eh, specialmente manifestato in, ad, ad altri in vita e ha detto il nostro figlio avrebbe rivelato Amato durante uno dei suoi interrogatori che dopo la morte la madre Isabella avrebbe voluto essere dispersa in un prato e non nella tomba di famiglia. Il resto dei familiari si oppose e ciò diede la possibilità di effettuare una nuova autopsia e altri accertamenti. Risultati poi decisivi per capire le cause del decesso. Amato avrebbe riferito che la moglie, che da tempo soffriva di depressione, prendeva già otomaneamente farmaci ansiolitici. Inoltre, essendo dottoressa lei stessa, avrebbe potuto avere accesso alle sostanze che desiderava. Se Sempre secondo l'ordinanza del GIP Amato sarebbe stato intercettato a lungo nel corso dell'indagine anche durante i colloqui con l'amante, durante i quali non avrebbe mai fatto riferimento ad azione estrema, ovviamente nei confronti della moglie. Tuttavia, per il Gip, l'ipotesi di un suicidio sarebbe da escludersi, e eh, eh, va bene, vieni, Beso, vieni. Bella Beso, ci sono, sì, un po' in ritardo perché sono state le 9, non so, alle 11 dormivo. Perché? Sembrava che tu che
2: non... non sapevi
1: ah no, no nel senso che non do per certo di alzarmi alle 9 eh, ormai, ormai, cioè, non so. stasera dormirò al lavoro stacco le 10 dormo di là direttamente se sono tornato alle 11 mi sono svegliato alle 9 lo stesso non so non so vabbè ehm, bimbo lasciato in ospedale la culla per la vita c'è anche a Bologna benissimo quindi abbandonate i vostri figli lì tranquillamente Bologna sold out a Pasqua effettivamente è una bella piena se i ponti, di primavera continueranno così sarà record eh, riforma della sanità l'assessore Donini serve a salvare il sistema è qui è eh, ti cacchi eh bello che eh, il commissionamento è dietro l'angolo è dietro l'angolo Serve la riforma e serve in fretta, solo così potrà salvare il sistema. E parlato di Donini, il piano, vabbè, ah, per forza va Meloni ah, Cosa hai fatto? No, no, pensavo, ha ragione Donini perché c'era Meloni adesso. Cioè, quando Bonaccini chiudeva gli ospedali in giro, Italia, la sanità, eccetera, eccetera, le sviolinate, all'ospedale Santa Viola, eccetera, eccetera, era posseduto da Meloni. Poi la Meloni l'ha lasciato. È nata al governo lei ed è per quello che c'è il problema della sanità. Ma pensa a te. Bordon, sentiamo Bordon, cosa dice? Da un lato abbiamo, dobbiamo garantire a livello centrale professionisti di alto livelli che coprono H24 tutto il territorio. E questo è un investimento che dobbiamo fare. Dall'altro dobbiamo creare le risposte ai bisogni non gravi, magari da fine settimana. In sostanza dobbiamo chiederci se per dare risposta ai codici di bassa complessità dobbiamo utilizzare per forza i medici di emergenza, urgenza o altre figure professionali. Bravo, bravo! Allora, basterebbe? basterebbe che tu fai dei specie di, di ambulatori che diventano dei vomitatori per tutti quelli che vengono lì a stare male per le cazzate che fanno fuori. Non tutti, eh? c'è anche gente che cioè, sta male e decide di venire in ospedale, però diciamo che sono dei posti dove solo tu devi svaccare e, e, e aspettare che ti passi. Eh, la sbronza, la fatanza, la, 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 la mangiata. Eh, e quella roba lì solo chiedo alla gente cosa fa appena sente, sente che sta, sta poco bene odio odio, odio, ho all'ospedale ecco poi dopo sta lì otto ore dopo scrivono mi hanno trattato di merda perché non è possibile che in Italia io pago le tasse ecco già, già quando senti dire scusi ma io pago le tasse ed esigo che è una frase che detesto quella cosa lì veramente mi fa, mi fa incazzare ai massimi livelli veramente fastidiosa ehm eh, per forza, cioè è chiaro che se io devo far visitare un ubriaco a un medico cosa cazzo vuoi che dica il medico? Eh, gli trattare eh, è lasciato lì otto ore finché non gli passa, quando si sveglia va a casa ecco, mamma mia veramente io quando, finché, finché non è stato a lavorare in ospedale pensavo uguale eh. no, che
2: cazzo non ti fa... agitare no, no, fanno...
1: no perché tu uno, uno deve farsi una giornata in pronto soccorso non stando male, vieni lì e guarda e guarda che cosa arriva. È uno spettacolo incredibile, cioè veramente il 70% della gente non ha bisogno di venire in ospedale. Molta gente viene per farsi, per farsi l'infortunio, per stare a casa, casualmente prima, prima dei ponti, per cose lì, a stare, eh, tutti si fanno male un dito, si fanno male la caviglia e piuttosto dedicano una giornata a stare sette ore lì in, 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 in PS e, e, e buono, va va se fai Sto
2: guardando la mia busta paga Scusa perché oggi è il 12 Mi sono resa che
1: non l'ho ancora guardata Ah 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 Quando ah. ti pagano te? I 10 Che culo Allora <coughs> A partello continuano i problemi a carsi minorile Non esistono alternative eh, Aprire un altro forse L'imprenditore Walter Golfieri ciclista morto in incidente a massa lombarda Golfieri chi? Eh, ah no No, non è golfieri, fieri quello delle pompe funebre, un altro. Ehm, poi vediamo... Il riapre il cancello eh, di accesso alle scuole. Acri, bene.
2: Ma veramente hanno occupato... Oppala, è passato. Sì. Ciao Nini. E... Non l'hai visto? Ah, no, ancora no. C'è la mia palastina. L'altro giorno... io volevo
1: tanto quella casina lì.
2: Ma che terrazzo ha?
1: No, ma meglio così, eh. Meglio che abbia occupato. Ah, sì. Però... No, no, pensavo se lo sapessi. No. Stasera se facciamo un salto, se c'è la festa, se fanno festa? Fanno festa.
2: Andiamo
1: alla festa? Ma no, io volevo andarci un'altra sera, siamo sono morti e eh, boh. Che tristezza. Non so se sono ancora lì, però era una figata, ha fatto cioè, la cassa fuori per entrare, lasciare un obolo della eh. festa e poi nelle, nelle, dove qui, qui, quei campi merdosi ci hanno fatto la festa lì.
2: Sai che Ale voleva aprire i pigri lì? Dentro alla serra hai preso ah. quella a vetrate che è in mezzo al campo?
1: No, non ci ho fatto chiaro. C'è caso. una
2: serra proprio a vetro mm. che è ovale, cioè così il tetto e Ale voleva prenderla, se era interessato per prenderla, perché ah quella beh, è zona del comune
0: ah
1: beh, ma poi lo che la gente occupa cioè è un patrimonio, quella, quella casa lì ma che roba è quella casa? È
2: meravigliosa quella palastina lì
1: io ci lascio gli occhi tutte le volte che ci passo ma
2: sai poi il casino che puoi fare lì che non ti rompe le palle ma so scherzi,
1: sai, il cimitero dico, eh. ti frega no ma lì si possono fare mille, mille, mille cose eh, boh non so ma è proprio vedere lasciare allo, all, all, alla, alla come si dice
2: <ride> cos'hai al cioè, degrado va bene al
1: degrado cioè, lasciare questa <ride> de roba qui va, da, va di malora malora dire, malora sembra che pi- piace di più che vedere della gente che invece c'ha delle idee no, non, non per forza delle, delle occupazioni però se, se poi non fate un cazzo per sì, me è giusto, è giusto che te la occupino eh? poi c'è occupazione occupazione eh è sì. chiaro adesso lì abbiamo parlato di rave io da qua non ho sentito niente niente niente, cioè un, un zero mi dà molto più fastidio il cancello qua sì. eh, ex medico virtus, sì. abbiamo già letto abbastanza ah lei era la cantante dei ricchi e poveri non lo sapevo ma chi la, la moglie della, ma dai. della madre è uguale Delirio del killer di Alessandra Padovani a rischio suicidio sarà trasferito in psichiatria ah, ce l'ha fatta ma devi la... devi ce, ce l'ha fatta ma che figo che era però che miseria è un gran maschio eh
2: sì sì ma io non lo riesco neanche a
1: guardare ah lo allora, togliamo subito di... ehm... <coughs> Soriano <coughs> che diavolo rischia un mese di stop mannaggia 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 lo oh,
2: ero sua eh
1: ad allora, Atalanta
2: a Bergamo ero. Mm, com'è andata? Ma che meraviglia. Ma te l'ho fatto vedere il piede che porta, i piedi di, di, di... Zirze. Il 47 Che
1: me... Perché ti ha tirato la scarpa?
2: L'ha presa il bimbo del mio amico. Oh. Tutte e due. Oggi? Oh sì. Si è spogliato. Quar...
1: Pisello come si è messo?
2: 47 e mezzo. 47 e mezzo. Perché Chantalla
1: ha visto il pisello di un nero ricoverato e, e pure vantata tipo? vedete che era così un moscio era così eh, eh, Davide Fagioli funerale lutto cittadino per il boscaiolo trovato morto travolto da un albero ma era che bella. Merda.
2: ma lui non è mica tanto alto eh?
1: beh insomma è 1,90 ah, è, è, allora è 1,90 90.
2: Eh.
1: perché c'è prillo, ma l'ha visto a fare benzina e fa palla sei... quel ragazzo. Fa ex, lui e Sai perché? Beh, sposto un po' da cazzo.
2: 47,5.
1: Quindi Davide Fagioli, vediamo qua. Questo ragazzo, poveraccio, eh, mercoledì Tufono mi me la chiede San Martino di Tra, Bas... Tra Sasso, che non so, a Monzuno Saranno <coughs> abbassate nei negozi. Eh. Vabbè, vabbè, sfiga. Sconto mortale, tra l'altro, questo abbiamo visto prima. Minacce di morte, la madre è stata notata da casa, arrestato. Bologna ehm... <coughs> Basket Festival, arriva al parco a Montagnola. Va bene. Ai ai ai. Amici serali, il crollo di Giovanni Cric. Riccione, siamo con te, la prima cittadina di Daniela Angelini, è scesa in campo per Cricchetto dopo lo sfogo di 19 anni, durante il daytime del programma, attenzione. Vabbè.
2: Andiamo a prendere le uova?
1: Assolutamente sì, devo prendere anche... Eh... Devo
2: però andare a quello di sopra perché ha anche il burro.
1: Ah, va bene. Quella per la vita, va, va, va. Devi bella prendere bella. le verdure? Eh sì, Feci, topi morti, minacci vicini. senza la storia qua di Baricella. L'anziano, no, no, 70, 72 anni, perseguitava la famiglia del piano di sotto da 14 anni, allontanato e denunciato per atti persecutori. Adesso in un testo tu devi reggere 14 anni. Eh, non puoi mica dire che un vecchio, perché 14 anni fa, 72 meno 14, insomma... Eh, 58. Eh, insomma eh, Purtroppo la notizia non si può aprire del tutto, però la storia di Baricella... Eh, Assurda, poi altre cose, niente. Basta finito. incendio tra i calanchi? Va bene, va bene, va bene. Va bene. Oh okay. niente, niente di che, niente, niente di che. Giardiniere, si è strada benzelletto. ha tutto morto.
2: beh hai visto che vogliono uccidere gli orsi? lui simpatici, eh? Ma, ma scusami, ma eh, Zaya perché fa così?
1: Ah, no, Beh, non, non so. li può
2: portare da un'altra parte No,
1: può, può, può fare come fanno guarda un amico su Fesbo un amico di Friulano guarda cosa, cosa, cosa ha fatto vedere un amico di, di Ginnoretti se un giorno venisse giù a Bologna dopo te lo porto i pigli dopo ti faccio vedere cosa vuol dire bere ehm, guarda qui guarda qui avvisi nell'Istria croata, ex italiana, dell'avvistamento di ossi in pianura, pochi chilometri dal mare, dove c'è già presenza di turisti e di gente che va ad aspartici selvatici. Domanda per noi italiani, esistono cartelli e avvisi simili in Trentino? Ah, forse no, perché se no non arrivano i turisti borghesi in ferie dalla città a camminare nei boschi, quindi niente soldi, patetici e falsi, guarda cosa mettono, mettono dei bei cartelli, c'è danger con un bel orso. Ah, però, scusami, posso
2: dirti, beh, ci sono anche a Folgarida e eh, questi anche a Madonna di Campiglio ci sono. Ah, perché io. scrive così questo? Ah,
1: no, visto che uno va a correre liberamente in un, in un boschetto, Ma
2: ci sono i cartelli ah, oh. che il cazzo scrive. Oh,
1: chiede, lo chiede. Tant'è vero che... Vabbè, l'anno faccio scorso faccio questo, ti piace questo?
2: Andiamo a prendere le uova. Ecco, bene. Le uova. Uh. No, ah beh. Vabbè, cioè, scusami, eh, sì. però... Mm-hmm. Perché chi è che ieri ha detto da Trebbino la, la trattoria?
1: L'ha detto, se lo Da Sabasa? Eh. Da Sabasa, sì.
2: Io ti dico, a Pasqua ha mangiato da Dio.
1: Però Sabasa ha detto così.
2: Ah, io voglio sapere Sabasa guarda, perché...
1: Guarda, Sabasa. Che
2: non sia simpaticissimo, lui ho capito, però il mangiare è ottimo.
1: Allora si vede che è quello. Vedi, Trebbino, eh.
2: Social. Così è? Eh? Imperativo?
1: Sì, 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 quindi... quindi. Tomò. Vediamo, uh, ok, la perdita di Tavisbolo, auto, distorsione al ginocchio, un mese fuori, abbiamo ben detto... Bene.
2: C'era Palazzo in tribuna? Sì, eh,
1: ho visto, visto le foto. Ah, le hai viste? Ho visto le foto, sì. Bene, perfetto. Noi abbiamo finito, vi lascio con una bella canzone. Eh, un po' triste però bella eh, anzi no non sono voglia sentirla triste quindi andiamo con i Smiths che invece loro pss, buona mia ah,
2: allegria. Allegria. <ride> ciao tra poco